0: Bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Ricardo Pinhão, coach e facilitador de Parentalidade Consciente, é o nosso convidado numa conversa cuja intenção é consciencializar os homens para o seu papel no seio familiar.
1: Este é o podcast da parentalidade consciente. Onde vai desaprender tudo o que sabe sobre educar crianças?
0: a mais um episódio do podcast da parentalidade consciente, segunda temporada desenvolvida em exclusivo com homens. São conversas minha bem-vinda que nós temos tido neste, neste sentido de, de colocar o pai eh, com o um papel principal, a par da mãe e do resto da família, não é?
2: Pois é, olá Mariana. Olha, está a ser muito, muito interessante isto, e acho que embora né, nós temos aqui várias várias intenções com esta com esta temporada e acho que eu estou mesmo muito satisfeita com estas conversas que estamos a ter sabes muito entusiasmada e, e são comparsas mas são válidos para todos obviamente
0: são, são, são conversas que nos têm servido eu acho acho isso eu já tinha boas, boas expectativas e, e mais coisa fica mas o nosso que está perfeitamente dentro desta desta linha muito muito alinhado também com a parentalidade consciente e com e com esta missão e esta intenção de colocar os pais no papel principal Ricardo Pinhão Olá Ricardo bem-vindo
1: olá, olá Mariana Olá Mia, obrigado por pela, pela oportunidade
0: é muito bom estar aqui é bom estar aqui contigo que de alguma forma estás mesmo alinhado com os propósitos desta segunda temporada do podcast no fundo de trazer o pai um, para a frente para a ribalta deste deste processo da de parentalidade consciente isso,
1: isso isso temos o nosso temos a nossa parte também não é temos a nossa parte como é, que,
0: como é que surgiu esta tua esta tua vontade esta tua missão pessoal como pai e profissional também
1: Olha, isto foi assim, uma evolução, isto é uma evolução que acompanha também a minha evolução enquanto, enquanto pai. Um, Dá-se um momento, alguns por 2011, onde comecei a, a trabalhar mais em mim, uh, comecei a fazer algumas coisas na área de desenvolvimento pessoal, nomeadamente coaching programação neurolinguística. Uh, creio que, eu não tenho isto bem bem presente nem bem consciente, mas era capaz de adivinhar se eu conseguisse ir lá atrás. Eu creio que o que disputou todo este meu interesse foi a necessidade de, de me conhecer um pouco melhor, porque os desafios que estava a ter na altura com a minha filha, ela teria uns dois anos, os desafios que estava a ter com a minha filha Uh, deixavam-me num sítio, em zonas onde eu não conseguia explicar muitos dos meus comportamentos e não conseguia explicar muito da minha relação com a minha filha. E, e creio que foi isso que disputou toda esta viagem no desenvolvimento pessoal, que depois me, tem, me trouxe muito muito retorno em termos de relação com a minha filha. bastou bastou conhecer-me a mim suficientemente bem ou conhecer-me a mim melhor para perceber como é que poderia também ter uma relação melhor com a minha filha, e mais recentemente, quando, quando fui fazer uh, o curso de parentalidade consciente com a Mia, um, e depois uh, o que me colocou mesmo a falar sobre este assunto foi um desafio que a Mia lançou na altura para mim enorme, que me convidou para ir falar num congresso de parentalidade consciente, e, uh, e apesar de eu... De eu Pronto, eu já falava algumas vezes em público e fazia formações e palestras para empresas e tudo mais, mas nunca sobre esta temática. E quando fiz este, sobre esta temática, sabes, a energia que eu senti e o feedback que eu recebi, os pais que me que, que me escreveram mensagens, as mães que me disseram, olha, tens de falar sobre isto, porque eu não consigo falar sobre isto com o meu marido, não consigo falar sobre isto com o meu companheiro, e se for um homem a falar, acho que já consigo... Já consigo fazer-lhe chegar muitas destas minhas preocupações. E portanto, foi tudo isto, Mariana, que me trouxe aqui.
0: O que tu, o que tu estás a dizer é, é muito, muito importante por, por, dois, por, dois, por dois caminhos. Um, esta percepção de que não, não, a parentalidade consciente não é, não é algo que nós temos que começar a praticar uh, ainda estava bem na barriga. Ou seja, quanto mais cedo nós conseguimos praticar uma parentalidade consciente. Obviamente que melhor, mas nunca é tarde para o fazer, não é? E esta, esta, este teu é testemunho de que durante os dois primeiros anos se calhar tu, tu tinhas uma, uma forma de relacionar-se com a tua filha mais, mais tradicional ou o que quiseres chamar e que depois despertas para este caminho, eu acho que é também uma mensagem boa para quem nos ouve, para perceber que tenho, tenho uns filhos de 2, 3, 14, 15 anos, nunca de facto é tarde para nós fazermos esta, esta viagem,
1: Claramente, claramente. Eu, essa, essa, essa reflexão, para mim, é, é muito importante para que todos os pais uh, percebam que o momento de fazer alguma coisa é agora. Não vale muito a pena estarmos a pensar sobre aquilo que fizemos mal para trás, porque já está feito. Uh, podemos, sim, retificar algumas coisas e não vale muito projetar também para a frente. O que há para fazer é agora. E, portanto, é neste momento que nós podemos ter uma e criar uma relação diferente com os nossos filhos. É neste momento que podemos. Tomar decisões mais mais ecológicas connosco e com nossos filhos, e é neste momento que podemos salvaguardar também aquilo que é o mais importante da, deste processo, que é a relação com eles é a relação com eles e ao é crescer com eles, porque isso é o mais importante. Desafios vão aparecer sempre, o desafio é que, é que, que estamos juntos com esses desafios.
0: Isto é um, é um processo, não é? não é? Também não é aquela ideia de que um dia faz a lês um livro ou fazes a formação com a Mia e nesse dia chegas a casa e fazes tudo diferente. Não, não é assim que acontece, não é? É, é um processo constante e não, eu também fiz a formação com a Mia, portanto tenho esta, esta, esta clara consciência de que de que é algo que vai acontecendo aos aos, aos bocadinhos.
1: Sim, é uma, é, uma, é uma viagem, não é? Isto é uma viagem que nós, que nós nos propomos a fazer, mas que é uma viagem que nós sentimos o retorno naquilo que é a relação com os nossos filhos, naquilo que é a autenticidade com os nossos filhos, naquilo que é um, o igual valor com os nossos filhos, naquilo que é, mesmo os próprios, aquilo que é tão, tão mal recebido como são os comportamentos das crianças, não é? Nós percebemos isso no comportamento dos nossos filhos depois, não, não no comportamento em si na avaliação do comportamento, mas na forma como ele lida com, com, com as várias situações que vão acontecendo durante o dia eu tenho tido agora esta semana curiosamente tenho tido lá em casa um, nós estamos de férias ministro assim, de férias com trabalho e os meus dois filhos estão lá e entretanto juntou-se a nós uma uma filha de um amigo nosso e mais um, um sobrinho meu, então agora são quatro e às vezes são cinco que ainda aparece um outro sobrinho e é muito interessante ver eles próprios os meus filhos já com, com algumas ferramentas que eles próprios já lidam com elas, com as outras crianças portanto eu diria até que esta história da parentalidade consciente é mais do que a parentalidade consciente, é efetivamente um desenvolvimento pessoal que nós temos e que nos apercebemos do valor dos outros, independentemente da, da idade, independentemente de ser uma criança ou de ser, de ser uma
0: adulta. É, é quase como se nós já tivéssemos a, a dar aqui, a, sem querer, a, uma, um curso de desenvolvimento pessoal aos nossos filhos, não é? É preciso A percepção que eu tenho é, é também essa, muitas vezes.
2: Olha, Outra, ó, 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 Ricardo, uma, uma, pergunta, uma, uma pergunta que eu tenho para ti e já agora para ti também, Mariana, porque aparece-me aqui uma, uma pergunta que eu me faço a mim própria, que eu e o, e o Pedro, o meu companheiro, também fazemos a nós às vezes. Como é que seria a nossa família e relação com as crianças neste momento se não tivéssemos tido este encontro com a parentalidade consciente?
1: Oi. Olha, eu, 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 sofro, eu tenho sofrido muito um, por ver nestas alturas de praia e de, e de desconfinamento não é? que andamos mais na rua voltamos a ver outra vez famílias juntas o que é muito bom mas eu, eu, vejo, eu vejo comportamentos que, que eu fico muito triste, muito triste principalmente pelas crianças porque, porque acabam por ser vítimas ou acabam por, acabam por receber um tipo de, de comportamento da parte dos pais que pronto é pouco consciente está lá o amor, está lá tudo só que é pouco consciente, é pouco presente, é pouco presente, muitas vezes é presente fisicamente, mas é muito pouco presente emocionalmente. E, e eu, não, eu, não, eu não imagino como é que seria a minha relação, sabendo que, por certo, seria mais conflituosa, seria mais imperativa, seria mais com base na ordem, seria com menos diálogo, seria com, com menos compreensão e seria com certamente com com menos presença sabe? com menos presença
0: eu, eu já partilhei isto com a minha tenho dois filhos e tenho um, um, um filho que tem sete anos que está que está que está aí também que é o meu que para qual a sua própria integridade é muito importante é, é algo que ele preserva muito portanto eu não, eu imagino que, que, se, que se eu não tivesse encontrado a aprender a consciência da minha relação com o meu filho de desgaste e de braço de ferro. Uh, e agora tenho um miúdo de sete anos que digo olha, a mãe vai gravar um podcast durante uma hora e ele diz-me, claro, se quiser falar contigo eu escrevo-te numa folha.
1: <risos> para,
0: para nós conseguirmos compreender que, que, que de facto aqui quando, quando a minha fala da obediência ou da cooperação eu acho que este é um, é um exemplo claro. Eu não preciso de o de comprar com nada. Eu não preciso... Eu só disse a mãe, vai, precisa que tu durante uma hora... Estejas aí sozinho e ela, cana, se eu quiser falar contigo, escreve-te num papel. Porque há esta tal relação, não é? Há aqui esta, esta ideia de que eu ajudo-te a ti, tu ajudas-me a mim também, não é? Esta... é muito bom, é mesmo muito bom isto. Vocês estão a ouvir? Estão a ouvir desse lado? Sim, 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 estamos. Com alguns cortes maripais. É. Estamos a ouvir Eu estava aqui a pensar, quando te ouvia falar... Do facto de seres um pai empenhado nesta, nesta missão de comunicar um pouco da parentalidade consciente, e de facto, penso que isto pode ter para outros pais, porque a minha sabe, sabe, sabe certamente melhor que eu que são muitas as mães que até fazem investidas neste universo da parentalidade consciente, mas depois sentem de alguma forma que estão desconectadas do marido que pratica uma parentalidade mais tradicional. O teu testemunho é que fundamental neste neste sentido de falar de igual para igual, se quiseres.
1: Sentes isso? Sim, sim, sim sinto, sinto e, e sinto de várias formas, porque eu, para já acontece uma coisa que é a exposição, não é, dos, dos próprios pais, que muitas vezes não se expõem quando quando um post ou o que seja, mas depois enviam mensagens em privado. Okay? O que já por si já, já é revelador daqui dos desafios que esse, com que esses pais lidam, que, que, que são o que são, não tem problema nenhum. Já o, já o passo de darem a iniciativa, de terem esse, essa, essa, essa mensagem de escrever e de pedir apoio, já, já é muito bom e isso é o primeiro passo. E é, para isso, é só para isso que eu estou a fazer isto. Porque a minha intenção é claro que existam melhores pais uh, e a minha intenção é claro que as mães possam contar com pais presentes em casa. Mas o principal de tudo é saber que a criança teve a oportunidade de ter um pai presente e teve a oportunidade de ter um pai consciente dentro de casa. E para mim isso é que, é que, é que me motiva a fazer todo este trabalho. e Voltando à tua pergunta, eu já tive inclusivamente mães que me ligaram a dizer olha, Ricardo, olha, o meu marido não lhe vai ligar, eu sei que ele não lhe vai ligar, nós falámos sobre isto, ele não lhe vai ligar, mas eu vou-lhe deixar o número do de fone dele e eu peço encarecidamente que lhe, lhe ligue ele precisa mesmo de falar com alguém, ele precisa de falar consigo, a relação dele com os nossos dois filhos está péssima, está a chegar a um ponto de ruptura, um deles já está crescido e vai, pode vir a tomar iniciativas que nós não queremos que ele tomem. e portanto, fale mesmo com ele e, e, e tente perceber como é que pode ajudar e tudo mais. Atualmente é um pai com quem eu tenho estado a, a trabalhar e, e felizmente, pronto, é um processo, é como falávamos no início, é um processo... É um processo de dizer, ok, o que é que está a acontecer aqui que não faz sentido nenhum. E o que, e na relação nós percebemos bem o que é que não faz sentido e o que é que faz sentido, não é? Porque quando nós perguntamos assim, seriamente, isto faz sentido para ti? A pessoa? Ah, não, é a forma que eu tenho de lidar com esta situação. Ok, mas há outras formas, vamos começar a conversar sobre outras formas, sobre outras maneiras de lidar com isso, certamente há outras maneiras que são melhores para ti, são melhores para o teu filho, são melhores para a vossa família. E, portanto... Este é o desafio, é colocar os pais a falar.
0: Sabes, sabes o que é que eu, uma, uma percepção que eu tenho, que não sei se é, se é correta, sinto uh, que em algumas casas Bom. o pai até no seio familiar é extremamente carinhoso, extremamente presente e que depois, saindo deste ninho, socialmente, se assume como um pai uh, que deve ser. E, este, e esta minha afirmação é no sentido de perguntar se é mais difícil para o pai despir estas, estas crenças e estas, estas roupas, deve ser, do que é, se calhar, para a mãe.
1: Entra aqui um fator que é um fator da masculinidade, não é? e esse fator é um fator que é um elemento que está camuflado com muitas máscaras que, que, infelizmente, nós também pais, também as colocamos desde muito cedo às nossas crianças, tornamos aqui um ciclo vicioso daria aqui uma outra conversa, mas isto para dizer que existe um papel do homem na sociedade que de facto é, é cobrado, é avaliado, ok? É por isso que se uma criança estiver a comportar mal a uma mesa num restaurante, normalmente é o pai que tem que tomar uma iniciativa. Se for para dizer alguma coisa de mal é com o pai que tem que se falar, e portanto o pai é que tem que meter a ordem muitas vezes não é? o pai está associado aqui a um, a um elemento de ordem e de e de importância e de última palavra e portanto há essa há essa há essa máscara que, que o homem acaba por ter e há depois uma série de de pontos que estão todos associados à masculinidade e que mais uma vez voltamos voltamos ao ponto inicial que é é mais uma viagem que o homem tem que fazer o, o meu projeto o meu projeto um, está agora com o um nome mais definido, mais, assim, mais mais claro, que é o Homem-Pai. Que é o Homem-Pai, porque é impossível falar do pai dissociando do homem. Porque aquilo que nós somos enquanto pais é muito daquilo que se nos passou quando nós éramos jovens e que se nos passou enquanto homem. E, e aquelas máscaras do, do invencível, do sabe-tudo, do tens que ser resistente, nós tendemos a passá-las principalmente em público. Por isso, a Mariana, estavas a falar e estavas a falar bem, porque muitas vezes o pai desce essas máscaras em casa, não necessita delas, mas em público sente-se quase como forçado por uma sociedade que tem que impor ali a ordem porque é suposto o pai fazer isso, é suposto ser o pai a fazer isso.
0: Um, um, um dos teus artigos que, que, que tu publicas no teu, no teu site, achei muito curioso, que falava precisamente disto e do facto do pai, por exemplo, quando leva os filhos à escola, se sentir pressionado porque são 9 da manhã e já devia estar a trabalhar. E tu, e tu, e tu propões uma, uma, uma coisa muito simples que é, se o pai for levar o filho à escola, então corta um bocadinho a hora de almoço e já compensa do ponto de vista de trabalho. Mas, mas há toda esta tensão, não é? São 9 da manhã e o pai ainda não está a trabalhar. Enquanto se for uma mãe, parece que é mais dissuadida esta, esta ideia, não é? Mas, e no fundo, basta basta nós questionarmos e percebemos como é que facilmente esses 10 ou 15 minutos que não está no trabalho, pode utilizá-los noutro, noutro momento qualquer, não é?
1: É, é aqui, existe, aqui existe uma uma tomada de consciência do que é que é efetivamente importante para o pai. Não é? Eu normalmente, quando trabalho com alguns pais, Passo aquilo que para mim fez sentido quando eu comecei a trabalhar comigo próprio, que é primeiro perceber que tipo de pai é que eu quero ser, o que é que é importante para mim defender, o que é que é importante para mim que esteja presente, defender bem uma intenção e depois então partir para aquilo que é necessário mudar, para aquilo que é necessário adaptar, para aquilo que é necessário ajustar, às vezes são mudanças grandes, outras vezes são pequenos pormenores, aquilo que estavas a falar há pouco, de facto, eu, a dada altura, disse, ok, eu vou levar os meus filhos sempre que estiver cá. Porque eu, há uns, tempos, há uns dois anos, três anos, viajava muito. Eu estava muito tempo fora. E, então, a minha, a minha decisão foi, sempre que eu cá estiver, eu quero levar os meus filhos à escola. Quero ir buscá-los sempre que possível. E sempre que eu estiver no escritório, quero ir almoçar com eles. Okay? E, se possível, ir a pé. Pronto, são aqui uma série de coisas. E depois, claro, há uma série de, de pontos que tu podes ir ajustando. Por exemplo... Ir buscá-los e estar com eles ao fim do dia. Eu costumava treinar ao fim do dia. Deixei de treinar ao fim do dia, comecei a treinar bem cedo. Para, para poder ter essas horas disponíveis. Uh, uh, mais uma vez, a, a velha história do não tenho tempo, ou para mim não dá. Claro que não dá, se não mudarmos nada, não vai dar. Não é? Agora, se nós procurarmos alternativas e formas diferentes de fazer, nós conseguimos encontrar tempo em todo lado. E essa pressão continua a existir. Eu vou levar os meus filhos... E é óbvio que às vezes tenho clientes a querer marcar uma reunião às 8h30 e eu digo, olha, pá, dá a partir das 9h30? Ai, mas não pode, não posso, vou levar os meus filhos, não posso. E claro, é acompanhado de algum sorriso, de algum comentário. Ai, mas a mãe não está. eu disse, pá, não está. E eu quero levar os meus filhos à escola mesmo, qual é que é o problema? Mas, é
0: mas também é um mindset muito, muito lusitano, porque, por exemplo, se calhar na, na, não sei minha, mas se calhar na Suécia, não, não exclusivamente em relação ao pai, mas dizer não vou trabalhar porque os meus filhos estão doentes, há mais naturalidade em assumir isto do que, do que se calhar cá em Portugal, fica pior eu dizer que não vou trabalhar porque os meus filhos estão doentes, do que dizer não vou trabalhar porque tenho outro projeto profissional, não é?
2: é eu, eu penso que há aqui uma série de desafios culturais envolvidos, certamente, Sabe que um, a minha mãe não é sueca, ela é de Montenegro. Uma cultura que até é mais próxima da portuguesa do que, do que da sueca. E, e os meus pais costumam contar uma história de quando eu era bebê e eles foram lá a Montenegro um, e o meu pai estava a empurrar o carrinho comigo lá dentro. E o, o, um, o cunhado, não é? o meu tio, o cunhado do meu pai, não o deixou empurrar o carrinho comigo lá dentro. Ele podia empurrar o carrinho, mas só se a bebê não estivesse lá. Uau! É, porque isso não era a tarefa de homem estar a empurrar, ele podia ajudar com o carrinho, claro, mas não se a Babé estivesse lá. É, isso já foi há, há 44 anos, não é? portanto, 43 anos, já foi algum tempo. Mas sim, acho que sim, ainda existe. E nos países nórdicos é, estão muito à frente no que diz respeito às licenças. Das, a, é, das pessoas que eu conheço, a grande maioria das pessoas partilham a licença, que é bem mais longa do que a portuguesa também. Uh, uh, podem diminuir só a mulher que trabalha part-time ou trabalha menos horas uh, pode haver aqui um, um, um portanto, uh, sim é, é, está mais avançado, sendo que eu acho que em Portugal começa-se a haver mais pais que querem mesmo uh, assumir aqui a sua parte, e aí lembro-me de uma coisa que tu também costumas falar da Mariana da importância, da sim eles querem, mas será que a mulher deixa isso também era uma pergunta que eu te queria fazer Ricardo
1: Aqui, aqui temos sempre a parte, a mulher tem sempre a parte de, de, fundamental de confiar no, no homem, não é? Há, Muitas vezes existe uma, uma descrença de que o homem seja capaz de o executar e depois isso leva a que o homem como não se sente, não sente que haja ali confiança, opta por não fazer e depois cria-se um ciclo, não é? Que é tipo, eu não faço porque pá, ela não confia, ela não confia não me deixa fazer e isto gera aqui um ciclo. Que muitas vezes convém até ao homem, não é? O homem diz assim: Ora bem, não posso fazer nada.
0: Ricardo, deixa-me partilhar, eu sinto quebrar o raciocínio, mas porque está ah. muito alinhado que quando o meu primeiro faleceu, eu queria assumir muito, assumir muitas responsabilidades. E o meu marido, uma vez, disse-me lá para os sete meses: qualquer coisa com tu, tudo o que eu faço para te dar sempre mal, portanto, para mim, mais vale a pena não fazer. Quando eu disse isso, eu, eu, eu tive a percepção clara do que eu estava a fazer, porque eu queixava-me que ela ajudava pouco, mas na realidade, quando ela ajudava, eu achava que ele não fazia também quanto e, e, e eu E eu faço esta partilha aqui porque porque sei que não estou sozinha nisso, não é? Porque há, há muitas mulheres que, que tiveram uma atitude idêntica e o que é que, e a pergunta, assim, alinhando aquilo que a minha te perguntava é o que é que um homem também sente no meio deste processo, não é? Porque os homens também... Também sentem, não é?
1: Também um homens têm sentimentos. Pois, pois os homens também sentem, também sentem. Agora, aí, aí dá, dá, o, dá o esconderijo, dá o alívio perfeito ao homem para ele não fazer nada. Esse é mesmo o ponto onde o homem, perante isso, se, se, se não tiver mesmo consciente, se não tiver mesmo uma intenção de participar naquilo que é a parentalidade dos filhos, essa é a desculpa perfeita que é tipo ok, eu também, pá, já que me confio vou estou ali, sento-me, vejo futebol, vejo o telejornal e estou ali descansadinho olha, já agora se precisares de alguma coisa eu estou aqui que é tipo aquela presença é aquela presença física mas nem bem física e é, que é tipo, eu estou aqui mas depende do que estiver a dar na televisão, se estiver a dar alguma coisa mais importante, já não estou bem aqui, estou meio meio, mas emocionalmente ele não está lá de todo e isso também é uma coisa que depois passa para as crianças e isso é mais, é mais um processo de aculturação e isso é mais um processo social, que é o homem, uh, uh, o filho vê no pai um determinado comportamento que resulta de um comportamento da mãe e diz, ok, então é suposto eu também não fazer, então é suposto eu também não participar. Eu acho que depois de começarmos a falar, depois de colocarmos muitos homens a falar sobre esta temática, o primeiro passo é exatamente vir atrás um pouco e perceber de onde é que vem isto tudo. De onde é que vem isto tudo. Porque quando nós nos acostumamos, começamos a perguntar e a questionar, começamos a perceber, ok, espera lá, eu estou a dizer o mesmo para o meu filho. Eu estou a dizer exatamente a mesma coisa para o meu filho. Posso estar a utilizar outras palavras, posso estar a utilizar outras formas, mas na estrutura é a mesma coisa que eu lhe estou a dizer. Portanto, isto depois é preciso desconstruir muito daquilo que são as máscaras e os pontos da masculinidade que depois influenciam a nossa paternidade e a nossa, e a nossa parentalidade. E, e esse é o segundo ponto, esse é o segundo ponto. O primeiro é começar a falar e dizer, ok, vamos falar sobre isto, olha, é o que é, é o que é, olha, ainda hoje fiz uma gandasneira, mandei dois berros, fiz não sei o que, e olha, depois redimi de me fui falar com eles e, e as coisas voltaram outra vez ao mesmo. E para além disso, questionei-me que é, porque que é que eu tomei aquela, aquela posição? E quando nós começamos a questionar, começamos a perceber, ok, porque isto é um padrão que eu fui crescer, que eu cresci com ele, este é um padrão social que eu vejo em todo lado, este é um padrão que está presente em todo lado, portanto para quebrar o padrão tenho que mudar o meu comportamento, e aí já é uma tomada de consciência, e aí já é uma tomada de consciência.
0: Essa, essa questão que tu estavas a, a, a dizer das mensagens subliminares que acabamos por passar aos nossos filhos é, é, é mesmo muito interessante, porque depois... Também ouvimos algumas famílias dizer, ah, a minha filha é muito mais fácil, e que o rapaz é tão difícil, são muito mais viciosos, quando na realidade, se calhar o que está por trás disto não são temperamentos nem, nem, nem questões de género, mas antes questões culturais e de modelagem, não é? De modelagem uhum. social e familiar.
1: Claramente, claramente. Eu, eu assistia a isso assim na primeira pessoa. Os meus filhos, até, até eu ter uma, uma consciência diferente e eu ter, até eu ter tomado esta decisão de estar mais presente, eles passavam algum tempo com, em casa da, da minha sogra, que eu agradeço, que nos deu grande ajuda e continua a ajudar-nos muito. Mas acontecia uma coisa acontece uma coisa, neste, quando quanto mais para trás recuamos, mais percebemos que isto está presente, que é, um, o papel da mulher e o papel do homem é completamente diferente. E começa nas crianças, ok? Porque, por exemplo, a minha filha tinha que, pá, tinha que fazer as tarefas, tinha que ajudar na cozinha, tinha que fazer uma série de coisas, tinha que se sentar direitinho à mesa, tinha que, às vezes, até livros debaixo dos braços, quer dizer, tinha que estar ali, é, tinha que ser uma princesinha. Já o meu filho, pá, era tolerado tudo. O homem é tolerado tudo, Eu podia fazer praticamente o que queria. Eu chegava às vezes a casa e dizia, mas espera lá, mas porquê que um tem que fazer uma série de coisas e o outro não tem que fazer absolutamente nada? O outro pode estar... E isto, isto, mais uma vez, não é por mal, é, é social, é cultural. Eu lembro-me das primeiras vezes que lá fui uh, comer, uh, almoçar, ainda não estávamos, ainda estávamos namorávamos, ainda não estávamos casados. E lembro-me perfeitamente de estar sentado ao lado do avô da Isa, que era tipo uma figura... Pá, era uma figura de família, sabes Aquelas, aquelas figuras antigas. São, são uns, uns bastiões que ali estão, aquilo é uma presença. E eu sentei me ao lado dele. E quando... Uh, Acabámos de almoçar, arrumar os pratos e tal, e eu peguei no meu prato e ia-me levantar para arrumar o prato. E lembro perfeitamente como se fosse hoje, ele meteu -me a, mão em cima, a mão em cima do meu braço e bateu-me assim, sabe Deixa de estar aqui. Deixa de estar aqui. E eu disse, sim, mas eu vou... Deixa de estar. Isto, vamos conversar. Vamos conversar. Ah. E claro, isto, isto, isto são mensagens muito fortes a todos os níveis, são mensagens de poder, são mensagens de persuasão, são mensagens culturais, são mensagens de papéis, são mensagens de responsabilidades, são mensagens de, 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 de presença, são uma, há aqui uma série de informação contida num simples gesto que, que é transversal àquilo que depois nós vimos os pais a fazer também com os filhos.
2: E, e neste, neste caso, Ricardo, neste exemplo, até pro, imagino que poderia ter sido também um, a tua sogra dizer a mesma coisa, não, não, deixa de estar,
1: claro, né? não são só claro. os
2: homens que propagam essa, claro. é, essa cultura, né E eu, eu lembro-me quando era miúda, uma coisa que me revoltava imenso era quando, quando eram as pequeninas, né E quando os rapazes faziam algum tipo de asneira, quando nos tocavam onde não deveriam tocar, ou quando nos batiam, onde... e que a desculpa era ah, deixa lá, são rapazes, yeah, yeah.
1: né sim Sim, e isso continua a existir. Uh, nós, ainda há pouco tempo houve um, um anúncio bastante polémico, não é? Onde se legitimava, Pá, são rapazes, podem andar à agulha, podem andar à portada, podem bater, podem abusar, Quer dizer, já não chega o, o, a posição de privilégio, não é? Já não vamos entrar aí. Não vamos, já não chega a parte do privilégio de, já de serem homens. E ainda para mais é tolerado uma série de comportamentos, inclusivamente dentro de casa. Ah, depois, claro, lá está o círculo vicioso, não é? Nós depois, depois chegamos a adultos e dizemos assim, mas porquê que é que eu estou a educar o meu filho desta forma? E se nós não nos questionarmos, vamos educar porque, porque é assim que nós sabemos, foi assim que nós vimos e é assim que nós... Que nós, que nós vamos perpetuar este comportamento, a menos que nós nos questionemos, nós E que a mãe nos questione, e aí é muito importante o papel do a mãe ter um papel muito ativo aí, de, de chamar a atenção, porque eu, inclusivamente, muitas vezes estou a fazer este... No outro dia a minha filha começou a postar algumas imagens dela no, no telemóvel e tudo mais. E nós sabemos como é que são estas coisas das redes sociais, eu eu falei com ela, conversei com ela, expliquei, e estava a tentar explicar pronto os riscos... As coisas boas, as coisas menos boas que tem e tudo mais. E ela dada altura eu estava-lhe a falar, e ela percebeu, tudo bem, mas a dada altura eu estava-lhe a falar e estava a pensar assim, para mim, se fosse com o meu filho eu faria a mesma coisa. Será que eu com o meu filho ia-lhe dizer exatamente a mesma coisa? Se calhar não ia. E isto é daquelas coisas que, diretamente, não está lá nada, mas como tu dizias, Mariana, há pouco, subliminarmente está lá muita coisa.
0: Estás a falar e eu estava a pensar num dos princípios da parentalidade consciente, o igual-valor, uhum. e, e, e estava a pensar que, que, que esta parentalidade é, é interessante aqui no igual-valor de pais para filhos, mas também de homens e mulheres, é? porque quando nós falamos aqui em igual-valor uhum. em famílias, dirigimos muita atenção para a relação pais-filhos, mas este igual-valor tem que estar também na relação do casal,
1: de, de Eu acho o, o igual valor, a Mia já, já o propôs algumas vezes, que é, se nós, se todos crescêssemos com esta ideia de igual, de igual valor, provavelmente existiria muito menos situações de privilégio, existiriam muito menos situações como o racismo, como a xenofobia, como uma série de, de situações que não são, do ponto de vista conceptual, do ponto de vista mental, elas não são justificáveis, elas não são justificáveis sequer, elas só são justificáveis a nível comportamental, que depois são justificadas por uma questão social, não é? que está construída em cima de, um, de bases já mais seculares não é? e milenares.
0: E há pouco também estavas a falar de uma outra questão que, que eu achei que, que vale a pena falarmos do revés da moeda dela que tinha a ver com esta figura do homem não se levantar, do homem ser, ser duro, do homem não chorar. E nós já, já aqui desenvolvemos um bocadinho o que é que isso pode ser, de que forma é que isto pode ser nocivo para, para a harmonia familiar. Para a própria criança, para o próprio rapaz, rapaz que se está a construir, que está permanentemente, que cresce nesta ideia de eu tenho que ser forte, eu tenho que ser atlético, e eu tenho que, que, que gostar de carros e, e esta segmentação excessiva também que existe
1: sim olha a primeira coisa o grande o primeiro o primeiro desafio que um pai pode ter para com um filho não uma filha com um filho é falar de emoções com ele okay? uma das grandes falências que os homens têm é a parte emocional eles a maioria e eu e eu até há bem pouco tempo se calhar incluía -me dentro dessa categoria de, de, de ser um analfabeto emocionalmente, ok? E isso, para além, para além das questões mais, mais dramáticas que acontecem aqui, nos Estados Unidos há muitos estudos sobre isso, nomeadamente a nível de suicídios em jovens, está mais ou menos provado que é a partir de, daqueles 12, 13 anos onde... A ausência de linguagem emocional desaparece, a linguagem emocional desaparece porque eles acabam por ser junto dos pais, da família começam a estar mais com amigos, como estão só com homens e os homens não falam de emoções, isso desaparece por completo, para um homem que, que, que seja, que tenha, que tenha mais consciência emocional, começa-se a sentir excluído não é? e começa a não saber explicar porque é que se sente de forma diferente dos outros homens. E tudo isso vai levar a um, a um ciclo que, que, que vai, vai ser nefasto para ele a prazo. Daí que, para além destas questões todas, um, só o sentarmos com, com os nossos filhos e começarmos a falar sobre emoções para que eles percebam o que é que está presente e para que eles possam, num espaço seguro e num espaço onde são respeitados, poder expressar aquilo que estão a sentir. E uma brincadeira que eu gosto muito de fazer é onde é que está a manifestar-se, Onde é que está a aparecer essa dor, o que é que ela traz junto, que cores tem, e, e tudo isto desconstrói uma série de coisas. E eu acho que esse seria, olha, vamos por passos, é? falámos do falar, depois do tomar. Este seria um terceiro passo: começar a falar sobre emoções abertamente, e, e vai ser uma viagem, vai ser uma viagem muito grande, principalmente com os pais principalmente com os pais, porque a maioria dos pais também ainda não estão preparados para, para falar sobre estas emoções. E sendo que, conforme tu propunhas há pouco, o pai em público tem que colocar aquela pose toda muito 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 imperativa, mas em, em família não necessita, não é? Será um espaço seguro para falar sobre isso com os filhos, porque ali não tem que provar nada aos filhos, não tem que provar nada, nem à companheira ou acompanhei. Esperemos que não tenha, pelo menos, provar nada. É? Esperemos que não tenha. Ou, ou que não seja muito, não tenha que provar muito, e portanto podem começar a falar sobre isso no seu familiar. Vai dar, vão dar viagens fantásticas e, e vai dar competências aos filhos e às crianças que serão fundamentais para, para toda a vida deles. Toda a vida deles. E, e são daquelas competências que nós. Pá, vale muito mais do que ele sentar-se quieto à mesmo se ele souber falar sobre aquilo que lhe vai no coração, que lhe vai na alma pá, já, já, mesmo que não seja que não fale com ninguém, mas se escrever e conseguir identificar, já vai ter uma vida muito melhor Era capaz de... essa
2: mensagem é mesmo muito importante Ricardo, é mesmo muito, muito. Há, há também, e há aqui também, podíamos aproveitar só para, para dar uma mensagem às mães para estarem atentas, porque há estudos que demonstram que Mães de, uh, uh, foi um estudo feito com crianças de 4 anos, e as mães de rapazes utilizam muito menos palavras para emoções com os rapazes do que com as meninas. Portanto, as meninas são, logo desde o início, ouvem mais palavras diferentes para, para descreverem as emoções, enquanto os rapazes não. Portanto, logo aí, esses estudos são. Eu acho que são 10 vezes mais, salvo erro, posso estar enganada, mas é assim uma uma, uma quantidade, uma diferença enorme.
1: E, e isso são
2: as próprias mães, os, estamos a falar de crianças de 4 anos, não é? E imagino Sim. que isso depois continue assim. Um, portanto, essa, essa mensagem que estás a dizer, gostei muito disso, Ricardo, dizer, isso é muito mais importante do que ficarem quietos à mesa, é uma competência. Que, que é porque há que ficar quietos a mesa nós aprendemos a partir de não, não de ter 15 anos, 20 anos 40 anos e, e estar muito inquietos a uh, mesa mas se souberem falar do que sentem e que saberem exprimir quem são isso sim é uma competência e capacidade que, que vale ouro é? valor. tudo mental e emocional
1: Valor, valor e vais preparar e não é só para eles, é para eles e para os outros, porque depois há a empatia toda associada, não é? Porque quando tu percebes os teus sentimentos, então consegues ser mais impacto com os outros, consegues estar mais atento àquilo que está nos outros, e isto desenvolve uma série de competências que vão para lá da parte cognitiva de saber ler um livro, ou o que seja, quer é que seja, não é? Que muitas vezes é os, as preocupações dos pais estão mais a esse nível do que propriamente um no nível, um nível mais interno. É
0: eu tenho, eu tenho muito essa, essa percepção cá em casa uh, com, com o meu filho, rapaz, que, que, que se expressa muito bem. Ainda hoje de manhã dizia-me, mãe, dizia -me, eu sinto mais inseguro uh, agora com o surf. E eu, e eu, isso deu, deu as a, a uma conversa e vim a pensar que de facto nós, nós, nós darmos alguma literacia emocional aos nossos filhos e aumentarmos o o leque das palavras também, porque estar inseguro é diferente de estar, de estar triste ou de estar chateado e, portanto, ampliar aqui também o, o léxico permite que eles se, se conectem mais com as suas próprias emoções, é? com aquilo que exatamente estão a
1: sentir. Claro, claro, claro. Quando há este espaço, quando eles sentem, sentem que há este espaço, eles próprios nos surpreendem quase constantemente, não é? Eu, recentemente, a minha filha estava a falar comigo e disse-me, olha o pai, Estávamos assim a ter uma conversa mais, mais relaxada e disse, ela disse, não, sabes, sinto como se estivesse assim a cair, de repente, estou a cair e parece que não tenho chão, não tenho onde me agarrar, parece que estou assim a cair. E eu, na altura, fiquei assim, uau, espera lá, mas a cair como? E ela, não, a cair, sabes, como se estivesse em queda livre e tudo mais. E eu fiquei ali, começamos ali a conversar um bocadinho sobre aquilo, só para... Ela perceber melhor o que estava a dizer e eu também perceber melhor o que ela me estava a tentar dizer. Eu não lhe consegui dar resposta nenhuma. Eu disse: olha, pois, olha, vamos ver. Pode ser que de um momento para o outro vais cair a um sítio mágico, uma sítio diferente, pode ser que de um momento para o outro se abram para quedas, pode ser que essa queda seja. Eu não sei, eu não sei. E depois eu acho que até escrevi um post sobre isso, que é. Depois eu li uma passagem de um. Já não me lembro quem foi, já não me lembro quem foi, em que ele propunha que que um, esta insegurança é exatamente como se nós estivéssemos em queda livre e não tivéssemos nada onde nos agarrar. Mas o que existe de bom é que também não existe chão. Não é? A má notícia é que estamos em queda livre, a boa notícia é que não existe chão.
0: Ah, eu li aquilo
1: e eu disse, uau, é para a minha filha. Fui falar com ela, olha o mara. Pá, ali uma coisa espetacular, tem mesmo a ver com aquilo que tu me estavas a dizer no outro dia. Olha, imagina isto, então lá e lhe contei, olha, a má notícia é que estamos a cair em cada livro, não temos onde nos agarrar, a boa notícia é que não existe céu. E ela disse, já yeah, pai, mas agora é uma outra coisa que eu ando a sentir, agora é como se me faltasse um pedaço. E eu, pronto. <risos> ok, stage 2. Vamos para a segunda parte. Não, mas, a pá isto são... são são conversas em nível de abstração, a minha filha tem 10 anos, vai fazer hoje, portanto, é um nível de abstração que daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, vai trazer muito, muita uh, sabedoria emocional, vai, vai, ela vai saber suprimir, vai saber, saber o que é que sente, vai conseguir perceber quando alguém falar alguma coisa que não é tangível, não é? E nós vivemos num mundo de muita tangibilidade, é? as coisas parece que têm que ser práticas, parece que têm que ser objetivas, parece que têm que se conseguir tocar, porque que não se conseguir tocar não existe, não existe é meio esotérica, é meio esotérica, ah, não sei, ah, e, e isto leva a... ficamos aqui só na parte da superficialidade. É?
0: Estava a pensar nisso, que estas conversas e que esta literacia emocional não tem que necessariamente levar a lugar nenhum, não é? E esta consciência de que não tem que levar a lugar nenhum, nem nós temos que dar uma resposta definitiva para nada, este, e, e isto parece que é particularmente importante com os rapazes, com os homens que são sempre muito focados nos resultados, não é? e é? ia seguir, Porque, se calhar de alguma forma nós permitimos mais às mulheres, e quando digo mulheres digo adultas e também crianças, esta, esta flutuação emocional e esta introspeção mas aos rapazes é difícil nós darmos este, este lugar aberto. Este lugar sem, sem senhorela.
1: Sim, sim. É, é, mais, é mais desafiante. Dentro de casa não, dentro de casa é igual, tu podes falar sim. exatamente da mesma forma. A única questão é que provavelmente ele vai sentir que quando estiver fora de casa vai, ser mais, vai ter mais desafios porque provavelmente a grande maioria dos, dos colegas dele não vão, não vão estar alinhados com este tipo de discurso, não é? Mas aí é conhecimento, aí é, é uma coisa própria dele que ele pode depois gerir, é melhor ter isso e saber gerir isso do que não ter isso e portanto nem sequer sabe o que é que está a gerir, não? nem sequer sabe o que é que, com o que é que está a lidar.
0: Estava, estava aqui também a pensar enquanto falavas na, na questão da autoestima, não é? Porque... porque... Esta, esta, esta literacia emocional está intimamente relacionada com, com a construção de uma, de uma autoestima saudável. E perguntava-te se, ao contrário do que aparentemente parece, se os homens são mais suscetíveis também a uma autoestima mais frágil, não é? Porque, porque precisamente, não lhes é tão permitido esta, esta expressão e, portanto, aqui a autoestima poderá estar mais... Um, mais em cheque, se quiseres, ou, ou, ou mais suscetível de, de pressões externas?
1: Eu iria propor-te propor uma, outra, uma outra palavra para te responder essa pergunta, Mariana, que é a da autoconfiança. Que é, nos homens é mais comum uh, serem solicitados para mostrar a autoconfiança, ok? E, portanto, é, mais, é mais comum... Exigir-se a um homem que ele se mostre forte, que ele se mostre, que ele consiga atingir determinado objetivo, que ele seja o mais rápido, que ele seja o mais forte, que ele seja, que ele saiba mais co Portanto, é mais, é mais normalmente para um homem este tipo de coisas é, está mais em cheque, é? está mais assim à mão. E portanto, nós, como, como sabemos e como a Mia bem propõe também, nós para trabalharmos a autoconfiança. Hum, para trabalharmos a autoestima temos que colocar um bocadinho de parte esta, esta lado da autoconfiança. Não é que ela não nos vá servir e ela serve-nos e vai ser boa também. Agora, a autoestima estará na base disto tudo. E claro, se nós para educarmos um homem, um rapaz, mais na base da autoestima, teremos que ir a outros sítios, teremos que ir a outros recursos e teremos que fazer aquela viagem que estávamos a falar há pouco. Teremos que falar mais sobre ele, teremos que ir mais às emoções, teremos que perceber mais como é que ele funciona. E, principal de tudo, eu acho que nos homens o que mais funciona mesmo, que seria, olha, vamos ao nível 4 disto, que seria o exemplo, que é, quando o rapaz, vendo o pai, um determinado exemplo, ele tende a copiá-lo. O rapaz é mais rápido a copiar um exemplo do pai, do que diria eu, aqui é uma, uma, uma alucinação, ok? Do que diria eu uma, uma rapariga. Eu, olha, recentemente, há dois dias atrás, nós estávamos na praia e toda a gente quer ir ao mar, não é? Os miúdos todos querem ir ao mar. E ali na Costa Nova as ondas ainda são altitas, não é? E, portanto, eles querem ir ao mar comigo porque eu levo os pacientes onde as zonas onde eles já não têm em pé e até eles ficam ali muito contentes. E, e, e uma miúda, a filha de um amigo meu, de repente queria muito ir ao mar e tal, eu estava deitado e disse: oh, Hoje não, porque o mar está, está forte. E acabou por já ter a seguir estar com bandeira vermelha. E ela disse: oh, oh Ricardo, queres, queres massagens? E começou-me a fazer umas massagens nas costas. E fez massagens e depois disse: gostaste das massagens? Eu disse: Gostei muito, gostei muito das massagens, tu fazes muito bem massagens e tal. Não sei o que, como é que tu fazes? Pronto, já começámos a falar sobre as massagens não sei o quê. e assim. E depois ela disse: Agora já podemos ir ao mar. E, e o meu filho, né, que já está ele já está mais ou menos esperto, tocou-lhe assim no ombro e disse sabes que o meu pai, ele não é muito dado a essas coisas de fazer uma coisa em troca de outra. Ele costuma dizer, chantagens não funcionam lá muito bem. Funcionam durante um curto período de tempo. Portanto, pá, agora o que tu podes fazer é dar-lhe argumentos bons para querer ir ao mar. Isso okay? ele gosta. Se lhe deres argumentos muito bons, ele é capaz de mudar de ideias. Agora a chantagem mas estás a ver, é só, é só um exemplo, eu nem sequer disse nada, e eu não ia dizer a ela, porque ela não... Mas entre eles, não é? Entre eles, e ele tem sete anos, entre eles ele, ele soube interpretar o que é que estava a acontecer, soube perceber o que é que estava a acontecer, e soube dizer, ok, olha, pai, isso é tipo, tu dás uma coisa para ter outra e isso não funciona lá muito bem assim, e portanto, quanto mais massagens fizeres, menos ele vai querer ir ao mar, se lhe perguntar depois se ele quer ir ao mar.
0: <risos> Sabes que estavas a falar e eu estava a pensar que a minha dia utilizou aqui uma, uma palavra noutra, noutra conversa, que é o ativismo, e, e, e eu estava aqui a refletir, se nós educarmos os nossos filhos, e, e neste contexto em particular os nossos filhos rapazes, de uma forma mais consciente e mais igualitária, nós estamos a ser agentes promotores dessa, dessa, desta mudança, estamos a ser ativistas nesse processo também.
1: estamos estamos se, se essa mas voltamos outra vez ao mesmo Maria mas isso esse ativismo já tem que começar na pessoa em si no, no homem e na mulher não é antes do pai e da mãe não é esse ativismo tem que começar na pessoa porque se vamos depois entramos na onda da congruência não é que é? Claro. nós estamos a vender uma ideia espetacular aos nossos filhos a dizer que eles têm que ser assim igualidade e tudo mais e depois somos os primeiros a praticar o contrário não é e em incongruência Normalmente é muito bem captada pelas crianças, não é? É quase instantâneo.
0: Uma das coisas que me fez mais sentido quando conheci o trabalho da Mia, foi a minha propor mais congruência do que coerência. Quero explicar aqui um bocadinho isto, Mia, para quem, para quem nos está a ouvir, porque. Bom. Nós sempre ouvimos muito falar coerência e, e
2: é muito difícil ser sempre coerente. Sim, e consistente, né? falamos muito de que se diz que não, uma coisa tens que sempre dizer que não, essa coisa que senão depois as crianças vão aprender que se podem aproveitar e assim, né só que a nossa comunicação são muito mais do que as nossas palavras, não é? A nossa comunicação é, pode ser, é, é o, é o paraverbal, não é? o tom de voz, é o não verbal do nosso corpo e, e aquilo que vem cá dentro emocionalmente que nós vamos exprimir de uma forma ou de outra sempre. E isso é que as crianças captam muitas vezes, não é? Esse, e aí é que se o que eu disser não estiver alinhado com aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito e aquilo que eu sinto naquele momento a minha comunicação torna-se muito incongruente, né? E, e há aquela brincadeira que fizemos muitas vezes não não, não olhas para o que eu faço ou só o que eu digo. Já dizemos isso que, na, na brincadeira, só que isso não funciona mesmo. Não é? as, as crianças vão olhar para nós, vão nos sentir quanto mais pequeninas são mais importante isso é, é, porque nem sequer vão perceber todas as nossas nossas palavras. Mas mas eu acredito que a congruência é que é uma espécie de cola na nossa, nas, nas nossas relações, né? Se, se, se o meu marido, de ser ele, costuma sempre dizer que sim a irmos tomar café às 5 da tarde e, e um dia disse que não, porque é isso que ele não é mesmo o que ele quer naquele momento, isso não vai estragar a nossa relação, não, nem vou... Nem, nem, nem vai haver aqui nenhuma, nenhuma tentativa de manipulação da minha parte, eu vou ah ok, mas fala mais sobre isso, vou tentar perceber melhor, vou apreciar esse facto de ter a coragem e a vontade de ser autêntico comigo e congruente eh, comigo, não é e essa congruência também, quando quando as pessoas dizem que as crianças não abodecem, aos nãos, que que não que não ouvem quando os pais dizem que não, muitas vezes é porque há falta de congruência nesse não, é um não que não é, não é no fundo não é um não congruente, não é um não completo, porque cá dentro os pais se calhar ouviram que ou, ou é numa situação em público, né? que achamos que deveríamos dizer que não aos nossos filhos, porque achamos que os, o que os outros acham, mas cá dentro para nós é um sim, e não. esse sim é que a criança vai ouvir.
1: É um ninho, não é?
2: É, é? E ela vai ouvir isso, ela vai reagir a isso. Por isso que não vale mesmo esse, essa... Podemos ser congruente e consistente também, ou coerente. Podemos ser as duas coisas, não é? Mas quando falta congruência, um, a, a relação sofre. E a criança topa isso. Topa sempre, sempre isso.
1: Sim, Sim. Sim. eles, eles são, muito, são muito hábeis a encontrar essa nossa, essa nossa incongruência. Eu no outro dia estava a falar com o pai que ele me estava a dizer exatamente isso. E eu estava-lhe a dizer, ah, não, o teu filho aceita perfeitamente os teus nãos, ele não tem problema nenhum em lidar com os teus não. Ele tem problema em lidar com os teus ninhos. Yeah. Como esse ele tem problema, que é por um lado tu dizes-lhe que não, mas ele vê em ti que é assim, por um lado diz lhe que sim, mas ele vê em ti que é não, e isso é, e muitas vezes é essa falta de congruência que faz com que os filhos fiquem assim, tipo, eu vejo uma coisa mas ouço outra, quer dizer, espera lá, ontem, ontem, na rua estava de uma forma, aqui já está de outra forma, quer dizer, o que é que está aqui, o que é que, qual é o denominador, o que é que está aqui, o que é que é importante efetivamente, o que é que está aqui muito importante, não é?
2: Sim, sim, e isso, é, é muitas, isso também, a, a nossa incongruência cria insegurança nas crianças, né? muitas vezes vemos isso na, numa sala de aula, por exemplo, quando as crianças ficam muito agitadas, Às vezes é porque pode ser uma professora com as melhores das intenções que cá dentro não está se a sentir nada bem, e em vez de realmente falar com as crianças sobre isso, está a tentar manter as regras todas da sala que deveriam ser sempre igual, né? e, e não, não funciona, não funciona.
1: Esse, esse, é um, esse é um desafio que eu, que eu sinto que para toda a gente da, da, que faz a parentalidade consciente, homens e mulheres, pais e mães, acho que há sempre este desafio que é, por um lado nós queremos fazer uma coisa e muitas vezes não conseguimos, não saiu, não tivemos presente, não estávamos conscientes, saiu outra coisa. E mais do que nós muitas vezes queremos passar uma ideia aos nossos filhos de que não, porque é assim, ah, a mim tem resultado muito bem dizer-lhes: olha, pá, não deu mesmo, não conseguiu, não consegui, eu queria muito fazer isto e saiu exatamente ao contrário. E é espetacular como eles nos ajudam depois. São os primeiros a meter assim a mão e dizer: Pronto, pá, vamos fazer não sei o quê. E isso é muito mais honesto, é muito mais autêntico, é muito mais igual valor, é muito mais respeito do que, do que estarmos a querer passar uma ideia de consistência, como a querer passar uma ideia de coerência não é? e depois não somos congruentes e uma coisa perde-se no meio da outra e a, e a primeira é mais importante é tem congruência é mais importante
0: quase, quase a chegar ao fim mas uma, uma dica que também se molhou na formação com a minha, é, é utilizarmos o eu não é? eu estou cansada e, e agora não, não me apetece brincar contigo às cabanas, achas que faltas ler um livro, não é? esta, esta ideia de falarmos não só como a mãe, mas como eu pessoa o pai e o Ricardo o homem e expormos também a nossa emoção é logo um excelente ponto de partida para, para que a criança se conecte e coopere connosco Isso é, de facto, para mim é das, das, das técnicas, se quiserem chamar que, que mais resulta né, no meio deste processo Ricardo, falaste de quatro pontos essenciais só para fecharmos aqui se calhar podia que fizesse assim esse cheque para, para que os pais que nos ouvem e as mães também possam possam aqui uh, uh, ter um, um pequeno resumo desta nossa conversa tão boa.
1: Olha, Mariana, eles foram saindo assim, ok? Eles foram saindo assim, portanto, mas eu lembro, a primeira coisa que nós falámos foi colocar os homens a conversar sobre, sobre este tema, não é? Porque a partir do momento em que começamos a conversar, uh, será um ponto de partida para o segundo ponto, que será tomar consciência, não é? para estar consciente do que está a acontecer, estar presente, estar consciente. O terceiro ponto, qual é que era? Alguém me ajuda aqui? Qual é que era o terceiro ponto?
0: O terceiro ponto era o criar esse espaço emocional seguro dentro de casa.
1: Emocional, exatamente. A parte emocional, conseguirmos permitir que, principalmente nós, consigamos ir a pontos emocionais para poder passar para os nossos filhos e podermos partilhar com os nossos filhos Aquilo que também é um desafio para nós, para que eles estejam à vontade depois para quando for um desafio para eles, que certamente, certamente será em muitas fases da vida deles. E depois o quarto ponto era?
0: Era a questão da modelagem também.
1: Que é, nós, somos, nós acabamos por ser o exemplo, e eu, 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 eu tenho um inquérito online que, que já vai com algumas centenas de respostas por parte de homens, é feito para homens, e, e os resultados a este nível da modelagem são 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 impressionantes, porque porque apesar dos filhos, apesar do homem enquanto responde enquanto filho ver determinadas coisas, depois enquanto pai tem outro tipo de comportamento. E quando ele começa a pensar sobre de onde é que eles vêm, de onde é que vem esse tipo de comportamento, é, caem muitas fichas, sabes? Nesse momento, aquilo é um é um questionário e ao mesmo tempo é uma viagem é uma viagem que tu vais fazendo e vais percebendo assim, uau, espera lá, será que isto veio daquele, daquela altura em que eu via o meu pai fazer, via o meu tio fazer, via os meu avós fazer, e agora estou a replicar nos meus filhos. Será que é isso que eu quero? Provavelmente não é isso que eu quero. E, portanto, este, esta, este exemplo que nós estamos para os nossos filhos é mais importante, muito mais importante, aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos. Portanto, a, a premissa de que, Faz aquilo que eu te digo, não faças aquilo que eu faço, pá, essa não vale. Okay? Essa não vale para as crianças, não vale. É preferível fazer as asneiras e dizer: olha, pá, eu fiz a maior das asneiras e, e agora vou tentar remediar da forma que me é possível e vou tentar remediar da melhor forma. É muito mais válido do que andar a vender uma ideia que depois não corresponde à realidade.
0: Só uma dar que mais chega nisto. Acreditando que os filhos podem ser também. Uh... Portas espirituais, não sei se a palavra tem aqui uma carga muito grande para quem nos ouve, mas portas espirituais para o nosso próprio crescimento, eu costumo dizer muitas vezes ao meu marido que o meu filho Vicente, que é uma criança, um medo que gosta mais de animais, não, aquela, não é aquele típico rapaz dos carrinhos, que é uma porta espiritual para o André se conectar também com o seu verdadeiro ser como homem, não é? E muitas vezes, e muitas vezes é isto que acontece, não sei se sentes isto Ricardo, que o... Aquilo que os filhos são, são é muitas vezes uma porta aberta para os pais se encontrarem com quem verdadeiramente eles são e não com o homem que deviam ser. Estás -se a perceber esta, esta minha pergunta? Não sei se é meio maluca, mas...
1: Olha, eu estou, eu, estou, eu, estou a escrever agora, eu estou a escrever agora um livro sobre esta temática e no outro dia deparei-me com, com uma, uma frase que é muito conhecida do mundo do desenvolvimento pessoal, que é quando o aprendiz está pronto o mestre aparece, não é? E acho que os filhos são é um bocadinho isso, acho que os filhos aparecem-nos num determinado ponto da nossa vida, que é para nós evoluirmos e para nós também chegarmos a um outro, a um outro patamar. É quase que como se abre-se uma grande porta onde está um grande sábio e diz, ok, tu para entrares aqui vais ter que deixar uma série de coisas para trás. Podes voltar a casa. Para poderes entrar neste mundo tens que, deixar, tens que mudar uma série de coisas. E depois tu podes escolher, ou não, vai, não, vais, não vais para a frente nem para trás, porque depois atrás, quando queres voltar para trás, aparece outra vez uma porta que um outro sabe atrás, que diz, não, para aqui já não podes voltar, porque já passaste, já passaste, esta porta já passaste, agora se vais entrar na outra ou não, não sei. Mas nesta aqui já não podes entrar, e na outra tens que fazer por entrar. E, portanto, eu acho que os filhos são, são esse mestre que lá está a dizer, ok, tu podes entrar aqui e, e vais ter que mudar algumas coisas. Comigo,
0: para estar comigo. É, para poderes voltar à tua casa, não é? Que é o teu próprio eu. eu acho, acho que é também um bocadinho
2: isso. Mia, é, estamos aqui... Outra a... pergunta. Outra pergunta, é. Carlos. Hoje estás aqui tanto como pai como profissional. Eu sei que tu tens intenções como, como pai, mas, mas gostava de perguntar qual é a tua intenção como, como pai e profissional de parentalidade consciente, neste âmbito da parentalidade consciente. Qual é a a tua intenção, que se pudesse resumir assim, brevemente?
1: Olha, eu há bocadinho deixei assim umas pinceladas sobre essa, sobre essa intenção. A minha intenção última é mesmo que os filhos, as crianças, possam ter, possam crescer com um pai presente, com um pai presente fisicamente, emocionalmente, e que possam crescer numa, numa família que lhes permita potenciar todo o seu valor, toda a sua energia, tudo aquilo que está dentro deles. Se para isso seja necessário tornar os pais conscientes e presentes também, pois claro, e que a mãe também é... aproveite também o facto de ter um pai presente para ajudar nesta, nesta, nesta viagem que é um, ajudar -nos os nossos filhos a crescerem e a, e a, e a enfrentarem aquilo é que tiverem que enfrentar da forma que tiver que ser mas de uma forma livre, de uma forma Uh, desprendida
2: Boa
0: Boa, Ricardo, muito obrigada foi uma conversa, acho que dá que pensar e que pode fazer assim muitos cliques na cabeça de alguns pais e de algumas mães que nos ouvem obrigada também, Mia, por este espaço muito
2: Obrigada, muito eu gostei muito de conversar com as coisas.
1: Este é o podcast da parentalidade consciente Um vai desaprender? aprender tudo que sabe sobre cada criança.